0: 在我这边是不讲道德放在里面，因为性它就是一个很自然的事。嗯嗯、没错、哦，那性在不同的国家都會有不同的法律。在我们一夫一妻制，有的就会比较严谨一点。嗯、那在某一些部落<對>、哦，甚至性它就是完全开放的。大家好，欢迎收听历史本色，我是大家好
1: Vice。ISA, 今天我们邀请信心健康美学中心郑一兴院长跟我们一起分享古今中外结合史料与情欲文化的故事。你会发现历史本来就很情色。我们欢迎郑院长
0: 。嗨，大家好，嗯、主持人好。
1: 嗯，谢谢郑院长哦。<嘿>那我们谈到蒋介石的亲密关系的生活，其实已经谈了四集了。对。那我们从他的第一任原配毛福梅，然后谈到第二任的姚远成，后来再谈到了第三任的陈洁如。那最后我们当然谈到了他第四任，也就是大家所熟知的蒋夫人宋美玲。那除了这四个女人之外，其实蒋介石哦，他的性爱生活其实还蛮多彩多姿的、哦。嗯蒋介石他早年哦，他毕竟曾经在上海生活过。那上海是一个花花世界，那他当时在上海洋场算是一个很花花公子、很放浪的一个子弟哦。他经常沉迷，他经常游走于花街柳巷之中，然后找青楼的女子。青楼女子就是我们现在所谓的性工作者，陪他睡觉。他曾经在日记里面说到，他下午只做两件事：第一件事买书，就是到处去书店里面看。看书、买书，第二件事，他用了两个字叫“竹色”。竹色当然就给人家很大的想象空间。那有一些学者呢，就认为他所谓的竹色，应该就是到青楼里面去找一些性工作者陪他度过一些夜晚。那蒋介石也还蛮诚实的哦，他自己就在日记里面记载啊，说他到了青楼里面哦，只要看到那个床铺很脏乱哦，他就会很生气的拂袖而去，就不做了。而且他在日记里面，是我们一直都觉得这个人的存在，我们。掌握的史料真的没有很多，但是因为这是蒋介石他在日记里面自己写到的，他曾经跟一个名字叫做介眉的性工作者，一个青楼女子谈恋爱，但是呢，最后这个女孩子呢拒绝了蒋介石，不愿意跟蒋介石在一起，但是他没有写出原因，那史家也一直找不到这个介眉的女生到底是谁，很想要知道蒋介石是什么样子跟一个青楼女子谈恋爱，这是我们很想知道但是不知道的。那蒋介石他就在他日记里面记载啦，他就直接说他真的是大失所望啊。这种轻柔的无情又无义的女子，不知道害死了多少英雄啊！然后她就很感慨啊，她就说妓女跟嫖客哦，热情跟冷态哦，真是是完全是随着金钱而转移啊！所以她就认为说，基本上性工作者是没有任何感情基础的。但是我觉得她太过武断，因为我们其实实际上不知道借梅这个女生她的想法到底是什么。比如说，他其实很爱蒋介石，他不想耽误蒋介石的前途，所以才选择拒绝他。那这样子，我们基本上会认为这女生并不是刚刚讲的无情无义，反而对他是有情有义。他希望他能够更上一层楼。那我们因为找不到这女生的资料、谢美的资料，所以我们无从得知。那蒋介石呢，他还讲到另外一个故事哦，他当时从福建到上海的时候，经过了香港。大家都知道，香港真的是一个花花世界。那他自己也知道香港是花花世界，所以呢，他在日记里面就写说：“我今天。”能不能接受考验，就看今天晚上了。所以看得出来，蒋介石他到了香港，他其实蛮想去新工作里面去看一看是什么样子的，他其实是想要的。那呢，结果呢，晚上他还是一样没有接，没有经过考验，因为他写了，他的然去的青楼找了新工作者，他在日记里面坦诚，他说这句话其实真的蛮有趣的，他直接承认我的毛病就是好色。像现在今天这个年代，很多男生他都不太愿意承认自己是好色的人。可是蒋介石真的是一个蛮诚实的人，他直接告诉你说：“我的毛病就是好色。”而且他还讲到说：“我即使在路上看到了美女呢，我也会心动。”所以呢，他自己在日记里面写说：“我外出散步哦，看到漂亮的女生，我的色念又会起来，而且永远不会停止。”而且他只要一看到漂亮的女生，心里就会很想要这种有性欲上面的感觉，然后他都完全没有办法压抑。然后他也坦诚，他有时候为了解决性欲呢，他只能怎么办？他只能靠着自慰来振奋自己的精神。这个、跟我们想象中蒋介石其实是有一段落差的。但是实际上，我们都知道蒋介石他也是人，所以他当然会有这种情欲的生活。这个其实无可厚非，也没有什么好去大作文章的，只是让我们看到一个更真实的蒋介石而已。大陆有一个很有名的作家叫秦元次，他写了一本很有名的书叫《请下神坛的毛泽东》，他把毛泽东从造神运动里面请了下来。那我觉得蒋介石日记也让我们看到请下神坛的蒋介石，我觉得这对大家是好的，所以大家不用再妖魔化蒋介石或什么，这是另外一回事。我们只是在找寻很真实的蒋介石，他的人性的那一面，他作为人的那一面。那我觉得更有趣的一件事情是，蒋介石呢，他是以承认他的好色、他的淫欲是很难克制的，而且他认为这是他对他自己来说是一个非常非常丑态的事情，所以他为了避免自己一再出现这种情欲上面的丑态。而且呢，他也是为了保重自己的身体，避免纵欲过度。他曾经自己自律禁欲。他曾经说过：“我以后两个礼拜之内都禁止跟我们当时讲到的陈洁如交媾。”他是用“交媾”两个字。那我们从这件事情就可以看得出来，蒋介石他虽然好色，但是他也知道他要戒色。所以呢，我们想要问一下郑院长：那我们一般的人，如果你知道自己好色，你需不需要去戒色，或是需不需要去禁欲？那这样的禁欲方式，对于你自己的亲密生活？到底是有好处还是其实是有弊
0: 的？呃，我从这个人类的本性来出发来讲啊，对，我们人类有三大生存的驱力，吃，我们有吃的需求，<對 S 2> 有睡觉的睡眠的需求，<對 S 2> 也有性的需，求。那这个是人类存续的一个三大重要的驱力，嗯、所以从人性生理的需求的面向上面去看，嗯、那过去。呃，我们古人称色嘛，哈、哦，<对>色就是性啊，性就是色，指的就是其实就是欲望。对，那你也会看到，呃，很多古今中外的呃那个领导人，他要冲出一番的那个丰功伟业，对，但他的情史跟性史也是都是通常都是非常丰富。那从我的这边的角度来看，性它就是身体的这个荷尔蒙嘛，嗯、对、哦，荷尔蒙充足，我们精神力就会好。对、哦，我们年老的时候。呃，三十岁以后，我们的男性的搞不同男性雄性呃激素，嗯，就开始慢慢下降。所以很多人到年老的时候，如果你没有充分的去保养它，那它就会荷尔蒙的分泌就会雄性荷尔蒙分泌就会减少，对，就会看到很没有精神，很没有精神。尤其是更年期过后，那这个都是呃有迹可循的，有理可证。对，就是性跟欲，它其实就是一一种冲力、动力。嗯哼。所以我在看主持人在讲这个故事的主角啊，对，我觉得呃也也不是太奇怪的事情，这个本来就是人性，对，人性，每个人都会这样子，对对对，嗯哼，这个就是人性
1: 。但是很多人都不敢讲
0: ，对，那因为我们过去会受到传统保守去避谈这个性嘛，因为性有很多的负面标签，嗯哼，淫荡啦，淫秽啦，所以当然就会去避掉这个东西。那其实我们都知道。几乎啦，几乎很少人哦，当然有无性的那一块哦，但是是少数，极少数。那每个人都会碰触的。那为什么我们都呃没有办法去接受？对，这个就是会形成矛盾。你自己做，然后不敢讲，哦，这个就会矛盾。对。话说到你自己做，然后你不敢讲，嗯，那你又想要去克制它，但是又克制不了，嗯，这个就会变成身心疾病。哦，这个在。呃，不管是在医学的临床上面，<对>或者是在我的食物经验当中，有、嗯、很多都是这样子、嗯、哦。那当然比较多的是，比较多的是青少年呐、啊，哦、年或者是单身的，对，就是呃会用自慰来处理自己的性欲的，<对>嗯、那会变成这样子。嗯哦，就是想要克制性欲，对，告诉自己不要做，但是最后还是做了，嗯这种会会产生这个矛盾嘛？对，心理的矛盾，对，你内心跟行为的矛盾，嗯，那久了之后你不明白，所以你也没有办法去处理它，对，就会变成焦虑，对，哦，就会变成很多的身心的一个状态出来，嗯哼，这个时候才是人们在说的，就是你因为性，做太多，嗯，变成精神不济，就是产生很多生理的一个呃病痛，嗯哼，这个都是因为。你内心产生矛盾了、嗯<哼>哦，然后你明明你你你的你的认知告诉你，你常常自慰，常常有性是不好的、嗯嗯哦，但是你又克制不了，你又做了，嗯、啊、当然就会变成这样，嗯、<哼>所以、呃、如果你有欲望，也在很正正呃，就是很正当的管道，<對>哦、去做，对，当然就没有问题。我们我举一个例好了， a V <對>。呃 AV, 女优、A B、嗯、男优，他就是以性来做他的工作，嗯嗯、有的人都做做做,做到退休，对，隐退然后再付出，对对再隐退再付出，嗯、哦，所以其实从这个例子上面看，如果你在性这个部分上面，你用正当的管道，嗯，哦，这个正当的管道并不是所谓的一般人认为的，就是你不能怎么样怎么样，反正，在符合国家的啊、嗯、法律或者是道德放在里面，因为性它就是一个很自然的上面，嗯、对没错。那性在不同的国家都會有不同的法律，在我们一夫一妻制认为它就会很宽松，嗯，有的就会比较严谨一点，嗯。那在某一些部落，对、哦，甚至性它就是完全开放的，<錯>哦、所以性在我这边看来，它就是一个很自然的一个、嗯、一个状态，所以我不会把。人之后发展的那个道德去狂信的部分讲、嗯、在里面。对，但是因为我们人需要有一个呃、嗯、群体生活，那个防线就是法律，对，我們不能不遵不遵守法律<錯>、哦。所以这个部分是我会强调的。嗯、<哼>所以你在这个前提之下，你做了一个信誉的疏解的管道。对。然后你都获得很开心，嗯，哦，这个就不要去看次数了，因为欲望每个人不同，没错，你一天可以做两次、三次、嗯、<哼> ，OK 的，就会很轻松自在的去享受这个性、嗯，对，你就不用去克制，嗯、刻意的去去克制它，对，因为你想要克制，是因为你的。你的认知认为多做是有害的，
1: 嗯，就是道德上面的束缚，对，是约定俗成的，或者
0: 是以前我们在讲的一滴精十滴血哦，你常常在那边射射射，然后你就精尽人亡什么的，哦，其实是有很多科学证实都是无稽之谈，对，哈，通常会讲的都是会影响到你的身心的，嗯，精神不济啊，精神不宁啊，然后没有办法专注在工作、学业、学业
1: 上，所以只要没有这些，只要你自己没有这样的。情形出现，其实基本上这样子，基本上是没有必要特别去禁欲的，就对了。對對,对对，嗯、<哼>然后
0: 反而有一种就是你长期禁欲，嗯、等到你要启动，你就很难
1: ，就很難,就,就很难，就对。而且禁欲到底对身体是不是有一些负面的影响啊？呃、如果长期不，有一种研究
0: <對>有有一些研究，比如说你长期都没有，比如说男性然后没有。嗯没有高潮射精，那当然就会提升这个射物腺疾病的风险。没错，那女生如果长期没有做阴道的性交，有可能会变成像女性呢，就会有可能会有阴道萎缩的现象。像这样子都是长期禁欲，她也没有性行为，所产生对身体状况
1: ，包括自慰也是这样，就是包括不是只有性关系，就是包括自慰什么之类，都不是在里面。对 ，OK， 所以这样听起来其实。不需要无谓的禁遇啦，是，其实只要是对身体好的，其实基本上是没有什么太多的问题。<是>所以我觉得现在重点是大家应该要有一些比较正面看待。自己所有的性的需求或者是性的欲望，只要在像刚院长讲的，不要跨越那一条防线，只要你没有越过那一条法律的界限，其实你要怎么样享受自己的性生活，那是你自己的权利跟自由。
0: 因为你越过那个法律的防线，你就会有触法的疑虑嘛
1: 对。对，没错、哦。
0: 那你在性上面，如果、嗯、如果是一直可以去呃、嗯、去享受的，那当然就没<对>就没有什么问题。没错。那我们很多比如说传统的嗯传统的思维对哦。或者是宗教一些宗教的一个禁令，嗯、对，这当然都会让我们在心上面会有很多的自我限制。嗯、没错，我们一个人对于。该做的事或天性有越来越多的限制，就会有越来越多的问题、嗯嗯。没错。那其实现在的宗教有很多对性其实都有<错>都有某某种程度的开放的。没错。好、哦，这个就是与时俱进嘛。没错。就是一直一直会。去。说实话
1: ，其实从自古以来只讲过那句很有名的话，嗯、所谓的食色性也嘛，<是>其实就是古代的人就是认为说，基本上食欲跟性欲基本上是脱不了关系的。对,对,对,对。所以我觉得大家不用再用很负面啊的角度去看这样子。<的>那其实我们可以看得出来，蒋介石他都已经。经这么正面看待他自己事情，而且他很诚实的自己说，当然他在日记里面写说，他认为他最大的问题是好色，这个代表他很勇敢。他敢把自己的真正的情形讲出来。现在很多人其实是对性方面是很有兴趣，但是又不敢讲的。所以我觉得这是未来将来大家一起可以努力的方向，就是让你可以很大声地说，其实你是很喜欢性爱的生活。这个其实是不是任何有问题的？对，所以这是希望大家像现在大家都讲一句话，我觉得讲得还蛮好的，就是以前认为性爱是很羞耻的，但是现在其实应该今天是要把词给拿掉。是，然后羞，当然你你可以选择性的保留，你可以认为说。呃，爱情或是性爱，就是要在很害羞的情况下做。但至少我觉得，我们现在要该做的是把那个耻字给拿掉。就是我们已经不再觉得性爱是一件很很耻辱的事情，我觉得那很可耻的事情。我觉得那是大家可以慢慢去，像院长讲的，与时俱进，跟着这时代一起在进步的。对，好，今天很谢谢院长跟我们分享这么多的故事，欢迎大家上阿信官网阅读文字版，关键字搜寻阿信最懂你的亲密顾问。音频底下也附有专栏文章的连结。我是大家好 V i s a 下周历史本色，一起成为探索历史的好色之徒。拜拜，拜拜。拜拜